0: Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qui est Charles-Henri Sanson. Alors en France, les bourreaux se succédaient souvent de père en fils. Au XIIIe siècle, on peut ainsi citer la famille Jouenne, qui donna plusieurs bourreaux. Plus près de nous, les Déblés ou Déblères, qui furent durant trois générations les exécuteurs des hautes œuvres, comme on appelait aussi les bourreaux. Mais c'est bien la famille Sanson qui est à l'origine de la plus célèbre dynastie de bourreaux français. Ces normands exercèrent leur activité du XVIIe au XIXe siècle. Et vous l'avez compris, le plus fameux représentant de cette famille est, sans conteste, Charles-Henri Sanson, qui fut le quatrième à exercer cet office de bourreau. Pourquoi est-il célèbre Eh bien parce que c'est l'exécuteur de Louis XVI, mais aussi de grands révolutionnaires comme Danton, ou Robespierre. Même s'il éprouvait de la répugnance, c'est vrai pour ce métier, il commença, comme c'était l'usage, à assister son père, qui était le bourreau de Paris. Et là, il faut savoir qu'à l'époque où Charles-Henri Sanson commence son activité, vers la fin du règne de Louis XV, le bourreau recourt à divers moyens pour exécuter les condamnés condamnés qui lui sont remis. Parmi eux, la décapitation par l'épée, qui est réservée aux nobles, et qui demeure l'un des principaux moyens utilisés. Mais notre bourreau ne s'y prend pas toujours bien. En 1766, quand il s'agit d'exécuter un militaire accusé de trahison, Samson manque son coup et commence par casser la mâchoire et les dents du condamné. La même année, il devait arracher la langue au chevalier de la barre, accusé de blasphème, mais la sentence ne fut pas appliquée. Un peu plus tard, en 1777, il lui revient de préparer le bûcher où devait périr Antoine-François Desrues, accusé d'empoisonnement. Ensuite, au début de la Révolution française, Samson se prononce en faveur de la guillotine, qui lui paraît, comme à beaucoup d'autres, un mode d'exécution moins cruel. Il défend d'ailleurs la guillotine auprès de l'Assemblée législative et assiste lui-même, en 1792, aux premiers essais de l'engin, d'abord sur des ballots de paille, puis sur des moutons, enfin sur des cadavres humains. Et c'est lui, naturellement, qui l'inaugure le 25 avril 1792 en guillotinant un voleur. Voilà, après avoir transmis sa charge à son fils Henri en 1795, Charles-Henri Sanson se retire et meurt en 1806.